1: Radio De Furlane, bentornati a Golden Years, Un saluto dal vostro pilota spazio-tempo Andrea Ioime che vi riporta ancora una volta indietro di 50 anni per raccontare la nascita di un successo inatteso, quello di Tubular Bells di Mike Oldfield che proprio nell'aprile 1973 conclude le registrazioni del suo album Desordio, il lavoro con cui dovrà fare i conti per tutto il resto della sua carriera. E quindi capolavoro o esagerazione kitsch io non commento questa suite di quasi 45 minuti suddivisa in due facciate sul vinile prodotta ideata ed eseguita da un chitarrista di neanche 20 anni che però aveva già suonato con Kevin Ayers aveva esordito con la sorella quando non era neanche maggiorenne ed era pure nel giro di band della scena di Canterbury. Tubular Bells che uscirà un paio di mesi dopo per la neonata Virgin Records è un mix per qualcuno magari indigesto senza dubbio magniloquente. Prolisso di Progressive World Music Folk Classica Elettronica Ambient New Age l'album era già stato registrato nel suo appartamento di Tottenham in forma di demo sovraincidendo vari strumenti facendo tutto lui insomma poi a fine 71 entra al Main Hall Studio per registrare su un 16 piste questa suite infinita anzi la madre di tutte le suite anni 70 incassato l'interesse della neonata Virgin Records fa quasi tutto da solo passando da uno strumento all'altro mettendo in fila tutti i lati positivi e pure quelli negativi del prog lavorando per un anno intero il 25 maggio finalmente l'album esce in Europa mentre per gli USA bisogna aspettare ottobre ma sarà un'attesa fruttuosa perché il tema iniziale tra minimalismo e Terry Riley che è la stessa cosa sarà usato per la colonna sonora di uno dei film più controversi del decennio l'esorcista anche se le vendite iniziali sono misere il successo cresce piano piano è inesorabile, al punto che Michael Field riesce addirittura a superare se stesso in classifica, ossia a tornare nelle chart con Tubular Bells, un successo diesel, quando è già uscito è il successivo album, Hergest Ridge, dove c'è anche eh, Rumina Power. Oggi si calcola che le copie vendute siano 15 milioni e che nel Regno Unito sia tra i primi 50 album più venduti di tutti i tempi, ma questo non significa che ve lo farò ascoltare tutto. Tubular Bells, un pezzo. So Se Richard Branson è diventato oggi il miliardario astronauta che tutti conoscono, deve molto, se non tutto almeno all'inizio, a Michael Field e al suo Tubular Bells. Fu in effetti il primo disco pubblicato dalla Virgin Records, nata nel 72 dall'esperienza di un piccolo negozio di dischi a Londra, nel quartiere di Notting Hill, specializzato soprattutto in crowd rock di importazione. La scoperta dell'artista da parte di Tom Newman, che lo segnala Simon Draper, che lo segnala Branson, porta l'intuizione geniale di far uscire quest'album che per anni sarà il titolo più importante del catalogo che però comprende da subito anche una parte della musica che arrivava all'epoca dalla Germania assolutamente non commerciale come quella dei Faust dopo aver pubblicato 45 e album di Kevin Coyne e Gong tra gli altri Branson si inventa l'LP a prezzo di un singolo The Faust Tapes, che è il terzo album della band di Hamburgo, famosa soprattutto per le sue sperimentazioni dissonanti sempre nel 1973 esce anche Faust 4, che è uno dei capolavori del crowd rock termine che nasce proprio dal titolo del pezzo d'apertura dell'album il più simile alle derive sperimentali della band solo lievemente attenuate in altri brani come questa, Gigi Smile Altro nome che ha garantito il successo e i soldi alla Virgin di Richard Branson è quello dei Tangerine Dream che tra fine 73 e 74 passano proprio all'etichetta inglese dove vivranno il loro maggior periodo di successo commerciale. Ma sì, dai, quegli album tutti strumentali, elettronici, composti da pezzi lunghissimi che sono già a un passo dalla New Age dove ormai si è collocata da tempo la line-up superstite arrivata a più di 90 pubblicazioni. 90. Fedra è il quinto album, il primo per la Virgin registrato nell'autunno 73 a Londra ed è un successo internazionale per la band di Edgar Froese, dominato dal sequencer e dalle tastiere, da cui ora ci ascoltiamo un pezzo di Moments of a Visionary. The cat 1973 è anche l'anno del secondo album di Klaus Schulz, l'ex batterista fuoriuscito dai Tangerine Dream. Cyborg inaugura una lunga serie di album quasi tutti uguali, va detto, ma sublimi per chi apprezza il genere. In tutto sono 47 album da studio, fino a Deus Arrakis, ispirato ad une e uscito poco dopo la morte del musicista, il 2 aprile di un anno fa. Il mio preferito resta Mundo, uscito nel 76 che nel retro di copertura ha una foto scattata a Udine nella chiesa di San Francesco, ma questa è una storia che meriterebbe una puntata a sé. Per cui, per adesso, questo è un pezzo dalla cavalcata cosmica Neuronen Gesang. Ritorniamo a Mike Field che nel frattempo, due anni dopo Tubular Bells, aveva pubblicato un altro album in forma di suite, Omadon, oh questa volta apertamente ispirato invece alla musica celtica. Per trovare un successo di vendite pari all'esordio però bisogna aspettare una decina d'anni, cioè il 1983 quando esce Crisis, il suo otto. Lavoro. La prima facciata è una lunga suite con le voci di Maggie Reilly, John Anderson degli Yes, Roger Chapman, ma nella seconda trovano poi spazio anche quelli che diventeranno i singoli più venduti: dall'insopportabile Moonlight Shadow e dico così perché all'epoca preferivo decisamente altro, e ancora oggi è un altro pezzo nato per l'airplay facile e facile che è già con un piede, anzi due, in pieni anni '80. Foreign Affair.